0: Ludique, c'est l'heure de jouer. Bienvenue au Cirque, aujourd'hui on va parler de Scott, le nouveau petit jeu de One Games distribué en France par Pizzy Games, qui fait beaucoup parler de lui car il a été hein, l'été dernier nommé au Spiel, hein, c'est-à-dire hein, dans les trois derniers pour être le meilleur jeu de l'année en Allemagne, le prix hein, que tous les éditeurs du monde entier aimeraient avoir. C'est Cascadia qui a remporté le prix, mais intéressons-nous donc à Scott, hein, ou Scout comme vous voulez, hein, qui a surpris beaucoup de monde dans la sélection, un peu hein, comme Zatznot Hatch chez nous pour Last Finalement, quand je vous parle de Cirque, hein, ce n'est que pour le folklore car Scott eh bien, est un jeu de cartes avant tout. Alors vous avez donc un jeu avec des cartes numérotées de 1 à 10. Chaque carte porte deux numéros différents, un dans le coin supérieur gauche et l'autre dans le coin inférieur droit. Chaque joueur va recevoir des cartes et les laisser telles quelles dans sa main. Quand il les prend, il n'a pas le droit de les disposer hein, ces cartes comme il veut. En revanche, hein, ben vous pouvez faire pivoter votre main de 180 degrés pour voir les autres numéros. Vous pouvez seulement choisir l'orientation des cartes. Vous ne pouvez pas retourner les cartes ni échanger leur place. Hein, sur les cartes, il y a aussi des noms d'artistes, puis des spécialités du cirque imprimées sur chaque carte, mais euh, les chiffres hein, sont les seules informations euh, qui comptent dans le jeu. Tout doit rester tel quel. À votre tour, vous devez soit jouer des cartes adjacentes hein, qui forment une séquence croissante ou décroissante de chiffres hein, comme 4, 5, 6 ou plusieurs cartes qui ont le même chiffre, par exemple 3, 2. Vous pouvez jouer une seule carte hein, ou toute votre main si ça respecte hein, l'une de ces deux conditions. Une suite de chiffres ou le même chiffre. Mais bon, vous devez jouer de meilleures cartes que ce qui a été joué auparavant. Donc soit une suite plus longue ou plus élevée, soit plusieurs cartes du même nombre ou d'un nombre supérieur. Un jeu de cartes de même valeur hein, bat une série avec le même nombre de cartes. Alors lorsqu'un joueur bat l'ensemble du joueur précédent, et bien il place cet ensemble face cachée devant lui. Lorsqu'un joueur vide sa main ou que personne ne peut dépasser un set de numéros de cirque, eh bien le tour se termine. Tout le monde totalise ses points pour ce tour. Jouez autant de tours hein, qu'il y a de joueurs, puis celui qui a le plus de points à la fin hein, gagne. Alors il y a quelques règles quand même supplémentaires dans ce code. Si vous ne jouez pas, vous pouvez scouter. Hein. Si vous ne pouvez pas dépasser l'ensemble actuellement sorti, vous pouvez prendre une carte de cet ensemble à l'autre ou l'une extrémité hein, et l'ajouter à votre main. Vous pouvez choisir où placer la nouvelle carte et dans quelle orientation. Et ça, c'est plutôt intéressant. Comme ça, vous pouvez maintenant lentement construire des ensembles plus grands et meilleurs pour vous débarrasser de vos cartes. Et dans le même temps, l'ensemble posé sur la table devient plus petit aussi, permettant aux autres joueurs de le battre. Le joueur précédent gagne un jeton dollar car sa main n'a pas été battue. Mais une fois par tour, eh bien vous pouvez retourner votre petite voiture, votre jeton petite voiture que vous avez devant vous depuis le début du jeu. Vous allez faire le spectacle, ça s'appelle Scott and Show. Vous pouvez récupérer une carte puis la jouer immédiatement. Un bon moyen aussi eh bien, de vider toute sa main. Alors comment on calcule les points à la fin bah Les joueurs reçoivent un point de PV pour chaque carte face cachée hein, récupérée, ainsi que un point par jeton que vous avez récupéré, les jetons dollars. Puis vous allez faire une soustraction, un point pour chaque carte dans votre main. Voilà, tout simplement, vous jouez autant de tours qu'il y a de joueurs, puis celui qui a le plus de points bien remporte la partie. C'est facile à prendre en main, hein, Scott. On est dans le même esprit que Caro Combo, là aussi, hein, il ne fallait pas changer de place aux cartes. Une vraie belle surprise. En tout cas, hein, Scott, c'est un jeu très addictif. Allez d'ici quelques instants, on va retrouver notre ami Ludo. Ludo qui va nous parler forcément de toute l'info ludique. C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société. Et on va parler de jeu, on va continuer à parler de jeu avec Ludo, salut Ludo, comment ça va Bonjour
1: Matt, bonjour à tous, ben, écoute ça va bien, moi je me suis remis euh, de, du périple Cannes, donc ouais. tout va bien. Ça va, tout bon va bah bien, moi aussi, bien. je
0: me suis remis, j'ai une semaine pour me remettre, donc ça va. <rire> <rire> euh, comme euh, tous les lundis, on va parler euh, de l'actualité euh, ludique et elle est encore euh, très chargée je crois euh, cette oui, semaine oui,
1: il a fallu faire des tris, là je vais vous parler de deux sorties complètement différentes, donc là, première, enfin, on l'attendait, Star Wars Deck Building Games est enfin sorti vendredi. Alors qu'est-ce que c'est bah, C'est un jeu d'affrontement à deux joueurs, d'un côté tu as l'adorable Empire et de l'autre ouais. côté tu as les méchants rebelles, mm -hmm. euh, <rire> dans un univers donc, que tout le monde connaît, c'est Star Wars, donc avec une mécanique de deck building. Hein, pour ceux qui connaissent là pour le coup, il n'y a pas de surprise, par contre il y a des twists, dans le jeu et c'est moi ça qui m'a fait craquer. D'accord. Déjà euh, bah, le jeu est pas si long que ça parce qu'en fait il faut détruire trois bases chez l'ennemi. La première base elle est euh, imposée, hein, c'est une base de départ. Par contre après le joueur une fois que sa première base a sauté il va avoir le choix parmi un certain nombre de bases qu'il a dans les mains et c'est lui qui va faire le choix en fonction de la situation. D'accord. Et ça c'était déjà hyper malin. Ensuite on peut attaquer des cartes ennemies qui sont dans la galaxie. La galaxie tout joueur de deck building connaît, c'est la rivière de cartes qu'on peut acheter. Bah là, on peut on peut acheter des cartes qui nous intéressent, mais aussi on peut attaquer en raison, euh, en échange d'un petit bonus, les cartes adverses du clan adverse mmh. qui ne sont pas encore achetées par le joueur. Donc là, pour le coup, on peut aussi donc annuler un, un bah, des méchants cartes qui, qui vont arriver plus tard. Et enfin, il y a la gestion de la force, parce que Star Wars sans la force, je ne sais pas, c'est comme du camembert sans l'odeur, tu vois, ça, 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 ça n'existe pas. Non. Donc là, il va y avoir une petite échelle de force euh, qui va euh, se jouer au fur et à mesure de la partie, et il y a donc des cartes qui vont euh, être plus ou moins puissantes, ou pouvoir être jouées ou pas en fonction de la force. D'accord. Voilà, c'est fait par Caleb Grace, 30 minutes de jeu, 12 ans et plus, et ça s'est ça, sorti chez euh, FFG, donc Asmodée. Très bien, autre sortie. On change complètement, mais pas trop, parce qu'on va parler cinéma. Ah, d'accord. Chez Gigamic, euh, sort. Faux Cult. Alors, c'est distribué par Gigamic, mais c'est un jeu de Harrison et Marion Delcroix. Il s'appelle donc Faux Cult. Donc, c'est un jeu pour se marrer. Il hein. euh, y a 220 critiques de spectateurs improbables sur des films cultes culte que tout le monde connaît. Ouais. Et, euh, et bah, je te propose un petit défi. Allez, vas-y, j'en ai Allez. déjà
0: fait à Cannes des défis sur Faux okay, Cult. Peut-être que tu es déjà tombé dessus. On ne euh... sait jamais. <rire> Allez, on écoute bien et j'espère alors... que tu vas
1: trouver la bonne réponse.
0: Sachant, et oui. je l'ai dit aussi la dernière fois, hein, je suis très
1: mauvais en cinéma. Oui, bah, c'est d'autant plus marrant. <rire> Alors, on y va. Un prix Nobel d'agriculture tente de survivre à 62 millions de kilomètres de la Terre et tient le coup grâce à un humour qui ne ferait même pas rire mon chien.
0: D'accord.
1: Bah, il faut trouver le titre ouais, du faut film. faut trouver le
0: titre du film. Alors, <rire> <rire> euh, qu'est-ce que c'est de ce film
1: Il euh... ah, y, a, y, a, y, a, y a plein d'indices, hein euh... Dans le, dans, dans, dans le texte. Ouais. Euh, tu donnes ta langue au chat ou bah ouais je vais donner ah, ma langue au chat parce que ah bah, je t'ai dit que j'étais
0: nul en cinéma. <rire>
1: c'était un film de 2015 et c'était seul sur Mars. Voilà, il faut ah ouais. penser que la personne <rire> qui l'a vu n'a pas aimé. Oui, c'est ça. C est, c est,
0: en général, c'est que tu pas aimé. Hein, c'est des critiques genre hallucinées ouais, quoi.
1: souvent des critiques parfois acerbes, parfois drôles parfois de mauvaise foi, mais euh, bah, c'est assez marrant, puis peut y jouer en voiture, euh, c'est voilà, question, c'est assez nomade. Euh, vous pouvez mettre ça dans un blister et puis euh, mettre ça dans votre sac ou dans votre poche. Et puis voilà, c'est un jeu de questions. Mais ça marche très très bien. On a une, une autre et plus originale. simple. Hein ah, j'en ai une autre. Alors ah plus simple, non, j'en ai pas prévu d'autres. Ah, en en plus, a pas tu m'as dit du... qu'on était en retard. Oui, ouais. c'est vrai. Non, non mais, ah. en
0: mais en tout cas, Focult, retenez bien ce jeu parce qu'on va y jouer cet été, nous, euh, dans l'émission pour vous faire gagner euh, plein de cartes. Ah,
1: très bien. Bah, je vais réviser toutes les cartes. <rire> <C 'est ça. rire> Allez, des news. Euh, on a une news chez Banquise euh, qui va sortir là le 10 mars. Donc, c'est bientôt. Hein. Ouais. Euh, un jeu pour enfants qui s'appelle Le Grand Méchant Monstre. Très, très bien. De Joanne Dufour et Benoît Turpin Illustré magnifiquement par Rémi Leblon. C'est à partir de cinq ans Mais ça ne vous empêche pas d'y jouer en famille non. Donc ça va être un jeu où on va dessiner Un peu coché Et puis ça va être une course Parce qu'on va jouer avec le fameux trouillomètre que nos enfants connaissent bien, donc ben, on va dessiner du monstre et en même temps il y a un côté un peu malin de stop ou encore euh, avec des dés et on va choisir un élément à dessiner. Alors, ça peut être un objet décoratif, mais sur le monstre, mais ça peut être aussi des cornes, des yeux, des pattes, des mains ou autre temps. Et, et donc euh, ben, au fur et à mesure qu'on va en dessiner, on va pouvoir prendre des petites bandettes qui font des points de victoire. Mais il va falloir dépasser le produit qui dépasse le trouillomètre en hauteur gagne euh, la partie. C'est vraiment sympathique, ouais. c'est vraiment malin, le matériel top, ouais. est très très chouette. Donc, le 10 ça, mars ça sort
0: ça sort le 10 mars donc ça sort cette semaine hein, donc euh... bah ouais c'est ça c'est vendredi vendredi hein et puis tu ouais. as
1: une big news lui, oui j'ai une big news sur la culture ludique alors ouais. du coup euh, euh, jouer en société d'où viennent les règles du jeu donc les pédagogues sont unanimes jouer est nécessaire au développement de l'enfant et j'irais même plus loin à l'équilibre de l'adulte aussi donc mmh. euh, jeu de hasard jeu de société même des jeux pédagogiques le jeu nous accompagne toute notre vie il accompagne aussi euh, l'histoire hein, euh, des loteries royales à la cour de récré des jeux antiques aux, aux récents cadeaux de Noël. C'est une rubrique à euh, écouter sur radiofrance.fr France Culture dans la série des podcasts et c'est la série Jouer en Société d'où viennent les règles du jeu pour faire un peu de culture ludique.
0: Très bien, et eh ben merci beaucoup Ludo et on se retrouve lundi prochain. Exactement, bonne semaine et jouez bien. Salut Ludo. Au revoir.